0: Создать научную карьеру свою. Что из себя представляет должность пи и в чем ее особенности? Я ездила в Сингапур. Это стипендия президента. Там ты работала вместе с нобелевским лауреатом Константином Новоселовым. Для меня лично стажировки открыли кругозор. Вы должны видеть сейчас глаза, а нет. Тупых материалов и так достаточно. Ты уже кандидат химических наук.
1: Ничего в химии негативного нет.
0: Всем привет, меня зовут Анастасия Гуляева, я сценарист и ведущая медиапроекта «В мире ученых». Вы слушаете наш одноименный подкаст, гости которого – успешные молодые ученые. С героями проекта мы говорим о построении карьеры в науке, перспективах, трудностях профессии, хобби, и увлечениях. А также даем советы тем, кто только начинает свой научный путь. В мире ученых. И сегодня у микрофона кандидат химических наук, научный сотрудник научно-образовательного центра инфохимии университета Итмо Анна Никитина. Аня, привет! Всем привет! Мы с тобой в видеоинтервью, которое выходит на нашем YouTube-канале Creative Science Lab. Мы обсудили, что ты создаешь умную мембрану, показали этот процесс, вместе с роботом ты это делаешь. Ну да. Давай здесь для наших слушателей расскажи коротко, что это такое, с чем его едят и вообще для чего это. Угу. Наш умный материал представляет собой мембрану, которая состоит
1: из двух частей. Это графеноксид и полиэтиленамин. Они за счет разных зарядов на поверхности образуют послойный материал, где они чередуются. И данная мембрана э, обладает уникальными свойствами. Она может проводить катионы отдельно э, друг от друга. И мы можем настроить, чтобы она была проницаема для одних катионов, а для других катионов закрыта.
0: Вот это ее супер-свойство. А для чего тогда эта мембрана, где она будет полезна?
1: На данный момент э, мы предлагаем три больших использования данной мембраны. Первое – это э, создание искусственной клетки, искусственной мембраны, чтобы воспроизвести функции живой клетки, такие как, например, калий-натриевые каналы. То есть, когда у нас клетка понимает, что ей нужно обобрать из внешней среды больше калия или выдать больше натрия, и сама это настраивает в зависимости Зачастую от PH-среды. Mm -hmm. И мы научились это делать в лаборатории и хотим дальше продолжить исследовать остальные катионы и, возможно ли ее настроить так для других одновалентных и двухвалентных катионов? Следующее большое применение это накопление Цезия из загрязненных вод. Например, радиоактивный Цезий он загрязняет воду, и из нее его сейчас не достать. Угу. И мы хотим для этого предложить нашу мембрану, которая будет накапливать в себе катионы цезия и тем самым очищать воду. Как некий фильтр. Да. И третье применение – это для накопления лития. Как вы знаете, большинство электронных устройств, которые мы сейчас используем, в их основе лежит литий-ионные аккумуляторы. И, к сожалению, запасы лития на нашей Земле ограничены, поэтому его очень важно научиться реиспользовать. А сейчас есть проблема, как обратно достать литий из этих аккумуляторов.
0: Да, из батареек, которые мы выбрасываем. Кто-то перерабатывает, конечно, но в большинстве случаев это летит в мусорку.
1: Да, все верно. И э, мы хотим предложить использование нашей мембраны как накопительной части, которая бы могла в себе собирать литий из переработанных батареек, из вот, сырья, и затем отправлять эти мембраны дальше в уже производство новых литионных аккумуляторов.
0: Звучит как крутая передовая наука. Я надеюсь, у вас все получится в исполнении этого. Хотелось бы это увидеть в нашем мире. Как ты думаешь, почему большинство новых материалов называют умными? И у вас в инфохимии есть лаборатория умных материалов. Почему именно ум? Um. Ну, тупых материалов и так достаточно. Логично, хороший ответ. Я об этом не подумала. Сейчас
1: правильный ответ дам, дайте мне подумать. Сущность умных материалов в том, что мы можем запрограммировать, как они будут реагировать на тот или иной стимул на этапе синтеза. То есть вначале, прежде чем создать материал, мы закладываем какие-то свойства. Обычно это как состав. Добавляем там x одного, y другого. И на выходе мы видим, что у нас вот такой-то состав, э, такие-то свойства. Так. Если мы хотим получить иные свойства, то, соответственно, мы добавляем там 2x и 1y. <сёжу> я сейчас попробую попроще.
0: Нет, так понятно. <сёжу> так да? понятно, <сёжу> да. <сёжу> Точно? Да, Условия задачки понятно Ну,
1: еще... Я очень люблю, когда при каком-то... Эм... Внешнем стимуле – это бывает освещение, приложение потенциала тока к системе, и э, она меняет свои свойства. То есть, например, мы посветили на ту же мембрану, и у нее вот только в этом споте, который освещен, э, она проводит катионы. А в остальных неосвещенных спотах она закрыта. Это, наверное, одно из определений именно умных материалов, умных Слушай, стало систем.
0: понятно. Спасибо большое. Теперь я буду знать, что это такое. Насколько я понимаю, твое участие в исследовании умной мембраны началось в 2019 году, когда ты была на стажировке в Сингапуре. И там ты работала вместе с Нобелевским лауреатом Константином Новоселовым. Вообще, каково это трудиться с, таким, с такими великими умами? Но это незабываемый опыт,
1: и я очень рада, что он у меня был. Он у меня был даже дважды в жизни в 2019 году, и потом в 2022 я еще к ним ездила. Да, изначально мне вот предложили поехать, меня зарекомендовали, потому что до этого у меня уже был э, два года опыт работы в Этмо. И там были публикации уже, э, стажировка в Германии до этого. Вот, и мне предложили поехать туда в команду профессора Дарьи Андреевой. И когда я приехала, проект к мембранам уже шел, и требовался человек, который может все аккуратно домерить. То есть именно важна была работа в лаборатории, ответственность. И затем, когда я уже приехала, я узнала, что это все с Константином Новоселовым под его руководством происходит. Вот, Конечно, было очень волнительно познакомиться в первый раз, вот. но потом как бы привыкла, и нормально, очень умный человек, человек широких взглядов, который может пос посмотреть на твою работу под другим углом и тем самым дать тебе направление для исследований новое, которое ты не видел.
0: Классно, это важно, наверное, в работе, думаю, да. да. То есть ты получила эту стажировку по рекомендациям? Да, да. Угу. И ты недавно была спикером в центре карьеры турнира Трех Наук. Это вообще еще один проект, который делает наша команда, где мы помогаем студентам и молодым ученым строить успешные карьеры в науке. И там ты рассказывала как раз про свой опыт стажировок. Ты сейчас сказала, что ты была в Германии, что у тебя еще есть оферы в Австралию. Какие есть сейчас способы получения стажировки за границей? Я упомянула, что в 2022 году
1: я ездила в Сингапур в августе, и э, программа, по которой я ездила, это стипендия президента для обучения за рубежом. Она до сих пор работает. Э, к сожалению, сократился список стран, в которые мы можем поехать, но э, также умным и талантливым студентам дают гранты. И вот у меня коллега в Китай сейчас поедет. Uh, да, то есть что это самая работающая система, но чтобы uh, попасть и выиграть этот именной грант, нужно иметь некоторые заделы в науке, то есть, как бы с нулем тебя не профинансируют.
0: Uh -huh. А если с нулем, то есть какие-то стажировки? Может быть, не заграничные, может быть, не гранты?
1: Да, в нашем научно-образовательном центре инфохимии. Um, да, у нас больше химия, физика, там биология, математика, то есть такие, естественно, научные направления, но мы готовы принимать студентов бакалавриата, у нас даже школьники есть, um, и показывать им, каково это работать в научной лаборатории. Ребят прикрепляют к какому-то существующему проекту, им назначается ментор, который их ведет, и я тоже была таким ментором, у меня было двое школьников. Это, конечно, интересно с ними работать, но много сил затрачивает, потому что ребятам надо дать не только практические навыки, но еще и базу, чтобы они не просто там делали машинально, а понимали, что они делают.
0: Угу. Как ты считаешь, почему важно проходить стажировки? За границей, не за границей? Потому что у тебя уже большой опыт. Для меня лично стажировки открыли кругозор. Например, в
1: Германию, когда я ездила в 18 году, там была группа, которая занимается микробиологией. А я вообще химик. Я до этого не работала никогда с клетками, с бактериями. И это очень интересный навык. Это расширяет мою СИВИ, в целом, мои компетенции, и я очень рада, что вот такие сложились у меня интердисциплинарные исследования. Но и второй главный поинт э, в том, что интересно посмотреть не только, как в твоей лаборатории идут исследования, как происходит общение между ПИАем и студентом, но и как это работает за границей, то есть как они взаимодействуют, какие у них есть... Дедлайны, семинары Это прям очень классно Увидеть, как может быть по-другому
0: Расширение своего мышления И навыков, соответственно да, да, абсолютно Ты занимаешься не только исследовательской работой Но и менеджерской И я хотела с тобой обсудить тему менеджерства в научной лаборатории» Ты в разговоре уже упоминала слово PI, и PI – это Principal Instigator, дословно с английского «главный исследователь». То есть это не просто ученый или заведующий лаборатории, это научный руководитель, который умеет находить и реализовывать проекты, собирать команду, выстраивать коллаборации и развивать свою лабораторию. Я знаю, даже ты проходила школу PI. Расскажи подробнее, что из себя представляет должность PI, в чем ее особенности. Это интересный вопрос, который я тоже не, не сразу поняла, потому
1: что э, разница, она такая не совсем очевидная Простому обывателю, наверное, от научного руководителя ПИА отличает большая вовлеченность в проект, когда ты реально не просто приходишь там, с 10 до 6 и все, а ты живешь этим. То есть это работа 24 на 7, это постоянный поиск, софинансирования новых сотрудников, курация этих новых сотрудников, потому что ты делаешь не только работу менеджера, а еще и научный вклад. То есть ты как бы ведешь этот проект и с научной точки зрения также. И э, школа ПИ, которая у нас проводит лаборатория СКАМТ в университете ТМО, это уникальный опыт, потому что приезжают люди, которые чуть моложе меня, но уже с колоссальным опытом, с там, кучей выигранных грантов в индустрии и в науке, и за рубежом, и в России. И интересно их послушать, перенять их опыт, подумать, ложится ли это на мою жизнь, на мои желания mm -hmm. или нет. И пока, конечно, я еще думаю, потому что школа ПИ это и ответственность большая, где ты не только за себя отвечаешь, но и, соответственно, за свою научную группу. То есть ты должен, чтобы у них у всех там... Была, обеспеч... работа, была заработа, работа, была зарплата, конечно, и это колоссальная ответственность, которой, я надеюсь, я приду, и вот постепенно у меня там была мини-группа, где были бакалавры, я такая уже понимаю, надо им ставить задачи, надо с них спрашивать задачи потом, и, наверное, с возрастом это придет все.
0: То есть ты хотела бы к этому прийти или не совсем? Ну, наверное, на 60% хотела бы, так. Это больше, чем половина. А вообще такая школа это регулярная история? К
1: счастью, да. Школа проводилась уже дважды в стенах университета ИТМО, и весной будет третий набор. И если вы заинтересованы в том, чтобы. Создать научную карьеру свою я советую всем. То есть там, естественно, есть отбор. Надо написать мотивационное письмо, приложить свое CV. Вот, но в целом мест много, и это очень хороший буст для своей карьеры.
0: Я думаю, мы оставим ссылочку в описании, чтобы наши слушатели перешли, посмотрели. Думаю, это будет полезно. Спасибо. Давай продолжим говорить о твоей карьере. И исторически ИТМО это. Институт точной механики и оптики. И кажется, как будто для карьеры химика это не самый типичный выбор университета. И чем ты руководствовалась, когда ты выбирала университет, почему то там осталась? Изначально в бакалавриате я училась в технологическом институте,
1: в котором направлением у меня было химтехнология. И со второго курса я работала в Институте высокомолекулярных соединений при Российской Академии Наук. И там были очень классные проекты. Мы занимались разработкой сорбентов для определения холестерина в биологических жидкостях. Два-два с половиной года я там отработала, написала э, бакалаврский диплом, но, к сожалению, все эти два года были там, практически без оплаты труда и такая очень немного советская система. И мне захотелось попробовать что-то еще. И в ЭТМО за год до моего поступления запустилась химическая программа, на которой учились мои друзья. Они такие, вот у нас прикольно, типа, приходи. И э, я пришла к ним, рассказала презентацию перед профессорами, и без вступительных экзаменов по конкурсу «Портфолио» я поступила сюда. И, естественно, я, как видела, тут у нас новая лаборатория была, э, классные заряженные в хорошем смысле слова руководители и я осталась здесь в магистратуру и затем у меня все очень хорошо пошло и как бы у меня наверное даже не было особо сомнений идти в аспирантуру или нет то есть я осталась в аспирантуру и аспирантуру в свою очередь я уже закончила за три года а не за четыре потому что захотелось более большей самостоятельности какой-то.
0: Ты уже защитилась, и как вот я назвала ранее, ты уже кандидат химических наук. Да, да, в декабре я защитилась. Очень здорово. И насколько я знаю, что в твоем профессиональном пути ты не пробовала работать в коммерческих организациях. Почему тогда остаешься в фундаментальной науке? Я хотела уйти в коммерцию. То есть я, когда искала работу
1: по сдокам, я подавалась в индустриальные компании, в какие-то фармкомпании, но э, не было вакансий, на которые я бы подошла 100%, и из-за того, что довольно большой конкурс, то я не прошла. Поэтому сейчас я вот продолжаю свой путь в фундаментальной науки, но очень интересно было бы попробовать себя в каком-нибудь R&D.
0: То есть в качестве другого опыта, там посмотреть, где остаться на будущее. Да, да. Угу. Ты уже упоминала во время нашего разговора про менторство. И как раз сейчас хотела обсудить еще эту тему. Ты являешься ментором в проекте Центр карьеры турнира трех наук, а также имеешь опыт менторства в других проектах. Ты говорила, что работаешь со школьниками. С каким запросом к тебе приходят ребята? Если говорить про э,
1: менторство в центре карьеры, то здесь был очень специфический запрос в прошлом сезоне от девушки, которая хотела переехать в Сингапур. И здесь у нас такое было больше и про жизнь там, и про э, написание CV и помочь ей подобрать позицию. То есть мы там э, какие-то сайты с ней э, посмотрели, я дала там ценные указания, куда еще можно зайти, посмотреть, как лучше написать.
0: Вот, то есть в целом на этом, наверное, моя специализация сейчас. То есть хочется говорить, что ментор – это не тот человек, который сделает за вас, подскажет, направит, поделится опытом, но руками делать точно не будет. Да, все так. То... Наша работа была в
1: формате таких выполнений домашних заданий, то есть она, по моим рекомендациям, делала свое CV, составляла мотивационное, и на следующем занятии мы его смотрели вместе, и я давала там повторные правки, которые она могла учитывать, могла не учитывать. И как результаты сейчас? Слушайте, сейчас э, в процессе, то есть она ищет еще э, вакансию, потому что это, конечно, сложно. В Сингапуре очень высокий конкурс, из-за этого сложно туда уехать.
0: Ну, надеюсь, все у нее получится, потому что такой был прекрасный ментор. Спасибо. А вообще, как ты думаешь, зачем ты этим занимаешься, ментришь других людей? Потому что я умею это делать.
1: То есть мне хочется научить и как бы дать знания, потому что я очень много набила шишек в этом плане, что там какие-то плохие CV, плохие мотивационные, и, возможно, из-за этого у меня было там довольно много отказов при поиске работы, и сейчас, когда я знаю, как что делать, мне хочется эти знания еще кому-то передать, чтобы люди не свои собственные ошибки совершали, а могли научиться на моих.
0: Круто. Такой новый левел. Здесь да. я прошла, здесь обходите. Спасибо большое. И сейчас мы с тобой перейдем к традиционному блоку. Блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Погнали. Во фразе «химия любви» какая лежит химия? Вы должны видеть сейчас глаза Ани. Так. «Химия любви».
1: Ну это про гормоны, наверное, Интерфин, там, вот эти все
0: штуки. Отлично. Как скоро роботы будут делать всю опасную работу в большинстве хим лабораторий? Не очень скоро, хотелось бы ближайшие
1: пять лет, потому что себестоимость роботов-манипуляторов она все еще высокая и не каждая лаборатория может себе его позволить.
0: То есть тот робот, который мы показывали в видеоинтервью с тобой, он стоит? порядка там, 5 миллионов, 7 миллионов рублей или долларов? Он стоил около 5,5 миллионов рублей в 2020 году. А там по курсу считайте сами. В каких случаях термин химическая носит негативный характер?
1: Какой сложный вопрос. Слушайте, ничего не могу. Не знаю, а что может быть негативного? Ничего в химии негативного нет. Она работает на благо
0: общества. Хорошо. А правда ли, что серебро повышает иммунитет и очищает воду? Ну не само серебро, а
1: катионы серебра, вот. Но то есть это как в церкви раньше святая вода заряжается от серебра. Но ну, там очень маленький процент катионов, которые отрываются от серебряной ложки и переходят в воду, поэтому это такая спекуляция.
0: Все тайны раскрыты. Спасибо, Аня, тебе за разговор. Было полезно, увлекательно и очень круто. Спасибо вам. В мире ученых. Этот подкаст был записан в подкаст-студии ТМО «Мегабайт Медиа». Это молодежная мультиформатная медиа о науке, образовании и жизни Петербурга. Подписывайтесь на их соцсети в Телеграме и ВК. Вы слушали подкаст «В мире ученых», который выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко, подписывайтесь. Это правда очень помогает нам в продвижении. Смотрите видеовыпуск с нашей героиней на YouTube-канале «Креатив Science Lab. Вы сможете увидеть, как Аня собирает умную мембрану, в чем ей помогает робот, а также узнаете, сколько стоят публикации в журналах и что происходит с международным сотрудничеством сейчас. Приходите по ссылкам в описании, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски и стройте свои успешные карьеры вместе с нами. До новых встреч, пока!